0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora, te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Polifanías AD. Quienes recién nos sintonizan, les cuento que este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos aquí y ahora, que permite visibilizar en qué estamos en cuanto a las investigaciones y proyectos actuales que conforman la vinculación con el medio de la EAB y que a su vez impactan directamente en la formación de pregrado y posgrado. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad nos acompañan Laura Anderson Barbata, artista transdisciplinaria mexicana radicada en Nueva York y Marcelo Araya, diseñador de objetos, docente e investigador de la PUCB, con quienes conversaremos acerca del proyecto colaborativo La Experiencia de lo Común, que se llevó a cabo a mediados de 2022. Bienvenidos Laura y Marcelo, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro.
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Qué gusto estar aquí.
2: Sí, Qué igual, igualmente. Qué gusto estar con Laura.
1: Por sí, conectar con Marcelo. Excelente, muchas gracias.
0: Para poner en contexto a quienes nos escuchan, la experiencia de lo común es el nombre de la propuesta que ofreció Laura a modo de invitación a nuestra escuela y a la Corporación Cultural La Mereida para crear posibilidades de explorar colectivamente los espacios y dimensiones que compartimos. Esta instancia fue parte del proceso formativo de nuestra escuela y la escuela, instituciones que comparten algunas bases artísticas y territoriales respecto del ser americano, junto con la experiencia situada y colaborativa o en ronda. Como comentaba anteriormente, Laura fue quien extiende esta invitación a nuestra escuela, bajo la premisa, abro comillas, de pensar lo común como un territorio de tránsitos que permite confrontar relaciones tanto de empatía como de desencuentro. Laura, este proyecto está directamente relacionado con tu línea de trabajo artístico, Cuéntanos un poco acerca de ella y cómo se gesta esta colaboración formativa entre ambas escuelas.
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Eh, lo primero que quisiera aclarar y, y de alguna manera subrayar es que eh, esto se da gracias a una invitación por parte de la escuela. Es una organización que busca eh, crear vínculos y puentes de colaboración, de, de, de eh, generar eh, nuevos conocimientos en torno al arte, las relaciones eh, y el territorio, como, como tú bien lo has dicho, entre distintos países y eh, practicantes de estas formas de hacer arte en distintos de distintos países, ¿no? Entonces, eh, la escuela me, me dice, me invita a, este, a que considere realizar un proyecto en Chile. Y así es como se... Y ellos eh, habían estado en contacto con ustedes, ¿no? Con eh, ¿Verdad, Marcelo? Y con, eh, sí, con Andrés, la Fundación Mereira. Y con, mm. con Andrés de a quien visitaron primero, ¿verdad?, para ver si se podía hacer algo y a través de Andrés. Eh, y de esta manera también se vincula la Escuela de Arquitectura y Diseño, PUCB. Entonces, eso es lo, lo primero que quería mencionar. Y mi trabajo eh, es, es, de alguna manera, también... Eh, parecido a esto, o sea, cre creo y genero puentes de colaboración y de intercambio de conocimientos entre grupos diversos, practicantes, tradiciones eh, en, de distintos países, ¿no? He trabajado en el trabajo de México, en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en eh, Brooklyn eh, y en Nor Noruega, distintos lugares, ¿no? Para crear estos puentes de colaboración.
0: ¿Y qué tienen, como indagar un poco más acerca de tu línea de trabajo, qué tienen en común estas intervenciones eh, que, que has ido realizando con las distintas comunidades?
1: Eh, lo que tienen en común es que todas se generan a raíz, a, en, en, todas se generan especialmente para esa, esa relación y esos grupos. Entonces, nacen de... Eh, Conversaciones, de exploración de inquietudes, de intereses compartidos, y así se va generando y se va de alguna manera diseñando el proyecto, y así fue como incluso este, eh, eh, la experiencia de lo común también nace, se genera a raíz de las conversaciones que realizamos durante varios meses explorando posibilidades de cómo crear estos, estas estos eh, esp espacios de, de, de convivencia y de creación y de exploración, ¿no? Entonces tienen estas múltiples zonas que son parte de,
0: del mismo proyecto. Y en ese sentido, ¿cómo fueron las fases de, de este proyecto, de la experiencia de lo común? ¿Y de qué manera las comunidades participaron de las diversas etapas?
1: es esta esta pregunta también Marcelo creo que eh, también nos puede apoyar porque él uh -huh. es parte de no o sea uh -huh. eh, eh, porque en, en al ir hablando entre Andrés Marcelo yo y y también eh, este, de escuela también distintas personas que participaban en estos como como laboratorios de exploración no de ideas este cada quien acercaba y, y bueno y traía y trae su experiencia y los grupos con quienes trabaja entonces yo como una persona de fuera de otro país que voy a Chile a trabajar eh, me interesa eh, de alguna manera contribuir y ensartarme de una manera eh, como suave a, eh, a, a dinámicas que ya están operando y de alguna manera inyectarnos mutuamente como nuevas maneras de explorar esas mismas relaciones que ya están sucediendo
2: Claro, ahí quizá hacer una pequeña como reflexión con respecto a, a lo que está diciendo Laura, porque nosotros, en, la, en, en nuestra escuela, que también le decimos la escuela, pero en nuestra la escuela de arquitectura, eh, quizás la diferencia fundamental es que nosotros hacemos obra también, de alguna manera, artística, de diseño, arquitectura, eh, con las comunidades, ¿cierto?, pero la diferencia fundamental es que no existe ese proceso, de, digamos, de, 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 de vínculo con la comunidad tanto como, es, como lo hicimos esta vez, o como, o como está acostumbrada Laura, que sí, claro, que ella trabajaba muy fuertemente con la comunidad, y nosotros, en, la, en nuestra experiencia de travesías que venimos realizando desde hace muchos años, esa experiencia, con el tiempo, se ha ido logrando un poquito más en las travesías, pero normalmente nosotros llegábamos a los lugares y, y, y se, se habla con la gente, obviamente, se propone una obra, pero es un periodo cortito, un periodo corto. En este caso, tuvimos meses eh, conversando nosotros, yendo a, a conversar con los pescadores eh, y con la gente de, de, que nos dio del Niño Dios de las Palmas, que nos dio el, el, el inicio a la procesión. Entonces, creo que esa es una diferencia fundamental.
1: Si puedo agregarle un poco también, es que dentro también de los colaboradores y participantes de las comunidades, también eh, participan di en distintos niveles las mismas comunidades por las cuales pasamos en esta travesía, ¿no? Escuelas, centros culturales, eh, eh, grupos, ¿no?, con los que desde, ¿no? desde Limache, eh, eh, Marcelo claro. me va a poder ayudar. En, eh, en en los
2: Unidos de la Palma, Limache, Valparaíso, claro, eh,
0: Olmue. Para situar un poco a, a nuestros oyentes, eh, cuenten un poco en qué consistió este, este esta procesión que, que armaron, ¿no?
1: quiere, eh,
2: quiere hay, Sí, Marcelo. Sí, o sea, lo tengo aquí. Tengo una pizarra donde dibujé el plano para tenerlo un poco más claro. Y claro, hay una. Hay una. Eh, como una especie de cuenca grande que rodea Valparaíso hacia el interior, podríamos decir, que es como llamamos a toda la zona que está justo antes de la, de la cuesta La Dormida, o sea, en la cordillera de la costa. Y desde ahí partimos, desde la Cuesta de la Dormida, en un pueblito, una pequeña localidad que se llama, que se llama Niño Dios de las, o Las Palas. Eh, y lo hacemos coincidir, eh, vamos a llegar a Valparaíso cuando sea la, la festividad de San Pedro y San Pablo, que es la fiesta mayor de los pescadores de, de, digamos, del Pacífico, podríamos decir, incluso de otros lados del mundo pero acá en Valparaíso es muy fuerte, San Pedro y San Pablo, y nosotros partimos cuatro días o tres días antes desde, desde el Niño Dios para llegar a esa fiesta. Laura nos puede contar un poco más.
1: Bueno, quiero mencionar que, que tus alumnos y alumnas eh, trabajaron varios meses preparando el material y lo trabajamos en un conjunto contigo también, mm. eh, tomaron muchas iniciativas por eh, sí solos y, eh, y crearon muchos de estos eh, elementos que se llevaron para materializar la intención de esta, de este, de esta unión de voces ¿no? en la cordillera, ¿no? de, de, desde la cordillera al mar. Y fue un trabajo de, que es otra comunidad, ¿no? La comunidad de estudiantes que participaron. Claro. Con, claro con, sí. Trabajar con, con todo tu grupo, que fue realmente muy
2: lindo. Sí, ahí, eh, claro, como dice Laura, trabajamos varios meses antes y, y fuimos, como siempre, en los talleres, ¿cierto? Escuchando a los alumnos, viendo sus observaciones, salen a la ciudad, vuelven, traen ideas. Y finalmente llegamos a una, a, a la construcción de estos eh, seis elementos, seis módulos, seis seres, podríamos decir, que iban mezclando como características de diferentes, eh, características de diferentes tipos de vida, podríamos decir. O sea, uno, por ejemplo, mezclaban algo, de un animal, ¿cierto?, como, un, como un, podría ser una rana o un insecto con la característica de una hoja, de una palma, por ejemplo, de una palmera. Entonces, en ese conjunto, esa mezcla iba generando un objeto que se llevaba, que se portaba, que se portaba entre dos, entre tres o entre uno. Y ese objeto, que era más grande que el, que el propio ser humano que lo llevaba, eh, era, el que conform, era una parte de lo que conformaba toda la procesión. Eh, ese, ese, esos objetos estaban hechos básicamente de caña de, 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 de coligüe y, y tel, básicamente.
0: Dieron origen a estos seres de tonos azulados, ¿no? Que eran como... Ah, bueno, Que <risa>
2: porque como llevar un mensaje desde el interior, desde esta montaña, de este lugar que está, tiene problemas de agua, había, hacía años que había muy poca lluvia en ese lugar, y llevarlo al Pacífico como un mensaje. Y ese mensaje nos dimos cuenta, obviamente, digamos, conversando entre todas las reuniones, porque era como de colores eh, azules, verdes, eh, se movía entre esos rangos, digamos, entre los azules y los verdes. Eh, era como ir a solicitar el agua para ese, para ese interior, que no la tenía.
0: Este proyecto, de alguna manera, eh, también esboza un sincretismo nuevo entre la visión poético-artística que ustedes proponen, que se acopla a estas festividades espirituales como el Huetipantu, como San Pedro, San Pablo. Eh, ¿De qué manera... ¿Crees tú que las comunidades recibieron esta esta como reinterpretación, ¿no? o, este, o este simbolismo que, que nos señalas? ¿Cómo, ¿Cómo se articularon ahí? Eh,
2: no sé si... Yo puedo decir como un poco lo que nos tocó, con, porque nosotros hemos trabajado, digamos, ya más de tres veces, como cuatro o cinco veces incluso, con los pescadores de Valparaíso. O sea, los conocemos bastante bien a los de La Caleta El Membrillo y yo nunca había trabajado con la gente que dio el inicio que es la, lo, los bailes chinos en Niño Dios de las Palmas pero creo que están vinculados ellos dos esos dos podríamos decir como extremos de la, de la ruta están vinculados porque efectivamente los bailes chinos van a danzar desde el interior al mar eh, van, a, van, a, van a aportar, digamos, con su danza a la fiesta de San Pedro. Nosotros nos incorporamos a esa, a esa tradición. En Limache o el Mue, eh, fue de otra manera, fue en una, en una feria, fue bailando con ellos, fue escuchando su música, bailando en una cancha de, 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 como multicancha, en, en el caso del Mue, Manera, manera distinta de ser recibido, pero siempre muy bien recibido.
1: Recuerdo eh, como las paradas al principio de la procesión, Marcelo, donde la comunidad nos esperaba, donde bailábamos con distintas claro. personas, fueron, fueron momentos eh, que no estaban eh, de alguna manera pen, eh, planeados y que salen de esta, eh, son espontáneos, son naturales y nacen de esta como pues como esta amistad verdad que se está formando y que ustedes llevaban tiempo apoyando y desarrollando ¿no? entonces culminan, o sea, estos momentos de alguna manera también son son oportunidades de crear estos vínculos entre entre distintas comunidades y distintas organizaciones, por ejemplo, la universidad con centros culturales eh, en, estos, en estas comunidades y que eh, para las comunidades es muy importante porque también es una muestra de eh, una pues, prueba de ser vistos y reconocidos. ¿no? Sus, eh, entonces fue, fue, fue muy emocionante y muy alegre, ¿no? todo eh, tenía como un tono sí de mucha felicidad, ¿no? Y cuando íbamos caminando por esos eh, esas eh, veredas entre una comunidad y otra, como la gente salía, nos saludaban, eh, les regalábamos frutas, nos regalaban frutas, este, ¿verdad? Y nos seguían los perros y este <risa> fue <risa> fue súper lindo.
2: <risa> sí. Sí, aparte que no, no eh, en, la primera, en la primera parada, por ejemplo, o sea, hasta el inicio, en eh, Las Palmas, y la primera parada es en una población de Olmuén, donde estaban esperándonos en una multicancha, y estaban las autoridades, y había también un, un grupo musical, eh, que nos estaba esperando, digamos, para ellos también, de alguna manera, entregarnos lo que sabían hacer eso fue muy 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 interesante también digamos porque se produce como una como un diálogo digamos entre lo que nosotros sí. llevábamos y lo que ellos nos entregaban sí
1: la reciprocidad no que es como la base de, de cualquier relación y de toda buena relación que para mí es algo es cierto sumamente importante y ahí se vio pues pues salió de
2: una manera muy natural, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Y, y después... Qué bonito. El, La segunda parada, José, fue en la plaza, en, en la plaza grande de, de Limache. No sé cómo se llama. Ya. Eh, y en esa plaza, justo ese día había una feria. Entonces, nosotros llegamos a esa feria y, y nos incorporaron dentro de una especie de como de, eh, digamos, eh, como en un, en un horario en que íbamos a participar casi, digamos a, ya después de después de que toque la banda tal, entran ustedes y entramos y, y estuvimos sí. bailando con ellos, sí. con la gente.
0: Marcelo, eh, ¿qué tal fue esta experiencia en común para ti, para los estudiantes, en términos de qué reflexiones y aprendizajes podrías compartirnos?
2: Yo creo que lo... Los alumnos eh, no participaron, podríamos decir, de estas conversaciones que teníamos con Laura y, lo, y los demás, sino que yo, eh, eh, digamos, se los transmitía. Y después uh -huh. invitamos varias veces a Laura al taller eh, online, eh, lo cual, digamos, ellos agradecieron mucho, pero lo, lo más importante fue la participación que tuvieron con Laura en el, en el taller cuando ella llegó directamente, ¿cierto?, uh -huh. porque se abrió un poco que nuestros talleres casi siempre son como, como blanco y negro, podríamos decir, y llegó Laura con, sí. con los colores. Ahí aparecieron los sí. colores, aparecieron las cintas, los tejidos, las telas. Entonces empezó a, y los alumnos reconocen, reconocen ese, ese, ese aporte cuando viene alguien de fuera y te abre un poco la estructura que uno tiene muy como establecida, digamos, para, para los alumnos y para mí fue muy potente, digamos, la participación de Laura en el, en el taller.
0: Fíjate que
1: yo quisiera también mencionar, también me, esa parte me gustó me mm. muchísimo, ¿no? Trabajar con pues sí. antes, Marcelo. Y creo que algo que fue muy, muy lindo fue trabajar sus ideas y también probarlas y el fracaso de algunas de las piezas, cómo se podían transformar en, en, en cosas positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir trabajando con los estudiantes eh, ciertas, eh, que tenían ciertas expectativas acerca de cómo se debe de ver su, su personaje, su ser, ¿no? Y cómo uh -huh. eh, no estaban a la hora de hacerlo, ¿no? Estaban alcanzando ese ideal que tenían. Y como, en ese momento, y so solo por la posibilidad de estar trabajando in situ, en ese momento se generaban nuevas maneras de solucionar esos personajes para que claro. fueran más allá, ¿no? Y eso sí. fue, fue también un, como un proceso de descubrimiento, ¿no? Para... Para todo el grupo, ¿no? Y estamos hablando de todo el grupo, incluidos todos de manera horizontal, ¿no? Uh -huh. Todos y todas, ¿no? Ustedes, maestros, maestras, yo y obviamente estudiantes.
2: Bien. Sí, eso, eso, eso es muy importante porque eh, es lo que no entregas estar solamente proyectando a través de un, un dibujo, por ejemplo, eh, en la sala. Lo que cuando uno sale de la, del aula, ¿cierto? Y se encuentra con la materialidad, con la exigencia, con el camino, con el esfuerzo, empieza a darse cuenta que el diseño va mutando. Y esa mutación es la que nosotros, eh, nosotros como presentíamos o suponíamos que iba a pasar, pero es imposible como como saber hasta dónde va a llegar, digamos, y, y, eso es lo que, y eso es lo que aparece en esta profesión.
1: Sí, y es, es incorporar esos procesos naturales que suceden, esas respuestas de los uh -huh. materiales y el, el, el medio ambiente y cómo, cómo responde, y este, incorporar eso a, nuestra, a la acción y también Fomentar esta capacidad de solucionar de manera inmediata cuando surgen estas cosas, ¿no? estos cambios Estamos. o problemas. O...
2: o sea, Laura, y lo que tú estás diciendo es muy importante porque, en el fondo, algo que no hemos dicho, digamos que la experiencia de lo común, ¿cierto? Pero en, eh, eh, también estaba detrás está como este llamado de la biosfera en este cordón, en este corredor de la biosfera, eh, en, en este lugar donde hay eh, como eh, súper extractivismo, digamos, como eh, el, 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 la plantación de palto, la falta de agua, etcétera, y por otro lado en el mar donde también hay falta del de, de recurso, pesca, digamos. entonces eh, Allí aparece como una especie de evolución en el que lo hablamos varias veces con los alumnos y con Laura evolución, digamos, en este transcurso en este bajar de la montaña cómo, la, cómo los elementos iban a ir evolucionando sabíamos, entonces llevábamos masking llevábamos eh, pegamento, llevábamos alambre llevábamos alicates, porque sabíamos que los elementos, estos seres que les llamamos iban a ir mutando y para que mutaran bien, teníamos que tener los elementos para poder darles vida, digamos, ¿cierto?
1: Sí, y se convierte en una metáfora acerca de cómo estamos tratando de abordar este momento ecológico, ¿no? Que estamos en un, en un momento crucial, ¿no?, a nivel global. Sí, claro.
0: Es interesante lo que plantean, porque... Eh, finalmente esta acción festiva, eh, poética, artística, eh, viene, a viene a transformarse también en una suerte de, 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 de demanda, de, de, de clamor, ¿no? Eh, por el agua, por el extractivismo, y que no es algo habitual dentro de la escuela, y, y, y se manifiesta, en el fondo buscan un canal que es propio de ustedes para poder expresarlo de cierta manera. Entonces, encuentro que es... Es interesante ver que hay distintas formas, ¿no? Distintas ah. formas y, y, y que se plasma de distintas maneras. En ese sentido, quisiera preguntarles cómo a ambos, cómo se proyecta este vínculo eh, en, entre ustedes y sobre todo cómo con, con el territorio, que tiene una. Bajada esta experiencia de lo común, ¿tiene alguna continuidad en otra intervención? ¿Son intervenciones efímeras? ¿Esto se documenta de alguna manera? ¿Cómo, cómo lo tienen proyectado?
1: Ah, sí. Yo quiero mencionar, antes de que, porque eh, Marcelo nos puede decir muchísimo acerca de esto y aclarar también y, y recordarnos varios momentos importantes, pero la, la acción de alguna manera simbólica, continúa, porque cuando termina la acción, todos los materiales son retomados por la comunidad de pescadores para ser reutilizados para sus propias necesidades. Entonces nosotros vemos que esos seres, esos eh, personajes, esos seres eh, que, que, que hicieron esta travesía, que nacieron de estas de esta colaboración y de estos laboratorios y estas conversaciones terminan siendo útiles para la comunidad. Entonces se vuelven algo como bien práctico, ¿no? Entonces quería mencionar, pero Marcelo, por favor, eh, sí. también.
2: Sí, 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 por supuesto. Yo, yo creo que, bueno, son, son ciclos eh, siempre lo lo hablamos de hecho lo, lo hablamos cuando cuando uno se junta después de, de que pasó todo y conversamos y tenemos y, y, la, y la idea es como obviamente continuar estos ciclos digamos que ya vienen en el próximo año y que y los pescadores siempre van a realizar esa 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 procesión en el mar y y lo, y lo, y lo, y lo y como se llama, y los de Las Palmas también lo van a hacer siempre en, en el momento en que lo hagan. Entonces yo creo que nosotros tenemos, tenemos los contactos, tenemos los contactos con las comunidades, y, y yo creo que ahí hay que potenciar eso, porque de alguna manera hay que incorporar a la comunidad en la decisión de, eh, del diseño de este recorrido, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos que nosotros como no teníamos banda de música incorporada, era una casi casi podríamos decir que es una exigencia participar de estas procesiones con algún tipo de, eh, de ritmo de, eh, que, que te permite ir como caminando, bailando, eh, transportando. La música sostiene
0: estas procesiones. <risa> claro, es la esencia,
2: ¿cierto? Nosotros no la teníamos y hay que tenerla. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que hay que ir eh, como remirando, como el trabajo. De, de, de este trabajo de tiempo con la comunidad yo creo que hay que profundizarlo y que muchas de las cosas que hagamos nazcan desde ahí desde esas reuniones conversaciones de la propia comunidad
0: Laura y Marcelo quiero agradecerles enormemente el tiempo por conectarse a Laura que está nos acompaña desde Nueva York <ríe> eh, en esta en este episodio de Polifonías de ADPUCB en la serie de aquí y ahora eh, ha sido te valioso para mí poder escucharlo de primera fuente eh, y, y ver que, que se abren nuevas posibilidades de vínculo con el territorio eh, desde, la, desde la poesía, desde el folklore desde las creencias también. Que hay una articulación en el diseño, en la arquitectura también con estas temáticas. Así que muchas gracias por compartir. Muchas
1: gracias. gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y yo quería decir una pequeña cosa que creo que a nosotros nos escaló muy hondo en el taller y como con las personas que conocimos a Laura, y es que hay mucho en común, mucho en común entre su forma de eh, abordar, digamos, un proyecto y, y, y la nuestra. De hecho, cuando me llamaba la atención que cuando ella participaba en los talleres era el mismo lenguaje. O sea, sí. obviamente salvando algunas diferencias, digamos, como culturales, pero en el fondo, el, en el sentido profundo de cómo se aborda un, 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 un diseño, lo, te, lo teníamos incorporado de la misma manera. Así que sí. fue muy fácil, bueno, muy, muy, muy bonito, digamos, trabajar con Laura también. Gracias. Para,
1: para mí fue un honor, realmente fue un honor. Y, este, y la dedicación de... Tuya, y, y de Andrés y de, de todos los estudiantes fue francamente muy, muy linda la escuela Baldor que participó. O sea, También, realmente, claro. Sí, estudiantes mm. de, 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 llegaron a, a apoyar de, mm. esto como una manera de extender estas redes. Usamos la palabra redes por los pescadores, ¿no? De, de, de comunicación. De, de, de alianzas, cre creando alianzas también, este pues compartiendo este tipo de filosofía con jóvenes que un día esper esperemos que también estén en la universidad. ¿verdad?
2: Sí, de todas maneras, van sí. a estar. Que han estado tiradas a estas redes. Exacto, exacto. Ah.
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo, les invitamos a seguir nuestro canal Polifonías en Spotify y compartir este episodio en sus redes. Para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD puedes visitar el sitio web de nuestra escuela www.ead.pucb.cl Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl